0: Radio. Cube, Cube, Radio.
1: Cube, Cube, Radio. Le retour de Mario Dumont.
0: Deux heures d'infos. De 15 à 17.
1: Il provoque et remet en question. Yeah! Il démystifie le vrai tout faux.
0: Mario Dumont et Vincent Desireaux.
2: Le retour de Mario Dumont. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission. Une émission chargée. On va parler des compagnies aériennes. Est-ce qu'elles vont survivre à la crise? On va parler des commerces qui se disent victimes d'injustice. Et on va surtout faire le tour d'une journée où les deux premiers ministres ont tenu des points de presse passablement chargés. Bonjour Vincent. Salut Mario. Oui, parce qu'il y a des journées où c'est plus tranquille. On rappelle les mesures, etc. Mais là, aujourd'hui, à Ottawa comme à Québec, il y avait pas mal de matériel. Euh, commençons avec François Legault, évidemment là, qui euh, baisse un peu les bras dans l'espoir de trouver euh, au Québec les ressources nécessaires pour combler les postes dans les CHSLD
3: Oui, parce qu'autant dans les deux points de presse on va parler de Trudeau qui est des mesures euh, f- disons fiscales là, et financières tandis qu'au au Québec c'est, euh, c'est ce bilan lourd là, qu'on a à gérer dans les CHSLD, c'est ce qui revient euh, donc jour après jour euh, et c'est ce qui était au centre de ce point de presse de, de François Legault, Monsieur Arruda Madame Mme McCann. donc le bilan aujourd'hui 93 13 nouveaux décès, donc encore un lourd bilan. Euh, 1134 décès donc au Québec. 839 cas supplémentaires, donc encore une grosse journée à 20 965 cas. 54 hospitalisations supplémentaires, donc on était à 1278. Et aux soins intensifs, là, c'est stable, par contre, à à peu près 200. Euh, et la question du, du personnel, là, donc euh, en CHSLD, on avait vraiment des bonnes nouvelles hier lorsqu'on disait qu'on avait comblé 1000 postes sur les 2000 qui étaient euh, demandés. C'était un petit qu'... peu magique, Stéphane. Là, ouais, a, dit, parce ah. que sur le terrain, on entendait
2: encore des difficultés. Je, je conçois là, qu'on a quand même comblé des postes, qu'on a réussi à placer des gens. Mais 1000 sur 2000, puis les 1000 autres, on va les avoir demain. Je ne sais pas. Ça me Merci. paraissait. Euh... Un, ça, peu, un C'était pour voulait y
3: croire, mais finalement, euh, ça ne s'est pas concrétisé puisqu'effectivement, on en avait 1000 hier, mais le 1000 aujourd'hui, ça, euh, on n'y est pas arrivé, euh, entre autres au niveau des, euh, des médecins spécialistes. Là. On en a des, des disons, des disponibles, mais qui viennent temps plein. Euh, ça, il y en a beaucoup moins, de sorte qu'on devra faire appel une nouvelle fois et de façon plus importante à l'armée. Je vous fais entendre euh, François Legault là-dessus sur les médecins spécialistes, les étudiants et cette demande euh, à l'armée.
1: On a euh, parlé avec, euh, je pense, plus de 1 médecins euh, spécialistes, mais ce qu'on cherche, puis je le répète, c'est des gens à temps plein. Donc, il semble que c'est difficile d'aller à plus que 350 euh, du côté des spécialistes. On continue à former des étudiants, mais qui ne sont pas prêts euh, dès maintenant. Donc, on continue de manquer 1000 personnes pour ça que j'ai pris la décision aujourd'hui. On a demandé officiellement à, euh, au gouvernement fédéral d'avoir 1000 soldats donc, 1000 soldats
3: de l'armée euh, qui ne sont pas, eux, formés comme les... Les, euh, les 65 euh, les, premiers. Qu'on, qu'on avait reçus, qui, eux, étaient vraiment formés pour ça. Mais, évidemment, les euh, bon, des soldats sont capables de suivre les ordres, de, d'avoir une structure. Alors, on espère... Des, des bras au
2: sens strict pour aider. Là.
3: Tout à fait. On espère que ça vienne donner un bon coup de main en CHSLD. On attend mmh. de voir comment ça va se faire, euh, l'arrivée des, euh, des militaires canadiens. Ceci dit,
2: euh, je reste, moi, euh, un peu pantois avec la façon dont M. Legault raisonne ça C'est-à-dire que c'est comme si dans la société Il y avait juste un groupe Les médecins spécialistes là. Je veux dire, les médecins omnipraticiens euh, Les, les propres, alors on en a intégré Certains, semble-t-il, des enseignants Dans les, les, les domaines de la santé, mais C'est comme si dans toute la société, il y avait un groupe, c'était les médecins spécialistes. Et même les médecins spécialistes, encore aujourd'hui, la Fédération des médecins spécialistes maintient sa position, qu'ils sont des centaines qui, ce matin, auraient été disponibles et n'ont pas eu d'affectation, que le gouvernement ne les a pas affectés. Est-ce que c'est parce que les horaires ne fitent pas? Est-ce qu'il y a un des deux côtés qui a de la mauvaise foi? Mais en tout cas, quand tu regardes ça, ça fait vraiment bizarre. Ça fait... Bon, les médecins spécialistes, on n'a pas plus que 350, donc on appelle l'armée, alors qu'on a entendu une panoplie d'autres groupes là, qui pouvaient venir en renfort, des étudiants, des étudiants en médecine. Euh... Les étudiants ont dit qu'on était allé former, mais que ça va prendre encore quelques temps. Ouais, mais ils sont aussi, Au moins, c'est bon que les soldats qui n'ont aucune formation en santé. C'est difficile à comprendre, je te jure. Là, l'impression, c'est que c'est comme si euh, M. Legault voulait faire passer ça sur l'appel à l'armée. Ça prend un coupable. Ça peut pas être lui qui les a pas appelés assez vite, parce que quelque part, des gens vont dire ça. Là. Moi, j'ai écrit dans le journal d'appeler, la... d'appeler l'armée en renfort fait plus d'une semaine. Là. Et c'est comme si c'est... Garde, j'ai essayé les médecins spécialistes, les médecins spécialistes sont pas corrects, donc l'armée. Ils
3: veulent pas venir, donc... Euh...
2: Et comme si c'est une cible facile, les médecins spécialistes, parce que la population a déjà chialé avec eux sur les questions salariales et autres, mais à un donné, tu te dis « Wow, là, il n'y a pas juste les médecins spécialistes là, qui peuvent aller en renfort dans une situation euh, comme celle-là. » Oui, là, puis eux-mêmes
3: disent « On pourrait en envoyer plus, mais ils ne nous trouvent pas d'assignation. » En tout cas, bon. Euh, te dire quand même là-dessus, sur, on, on, euh, François Legault parle vraiment de deux mondes là, au Québec, donc le euh, CHSLD, Montréal-Laval, et le reste du Québec. Là. Donc, 74% des décès, c'est Montréal et Laval, de sorte qu'on commence à parler de la réouverture, entre autres pour les autres régions euh, qui ne sont pas Montréal et Laval. Donc, ce, on aura la semaine prochaine, finalement, ce plan de réouverture euh, graduelle qui s'étendra jusqu'en septembre. Alors, il y aura peut-être des déçus là, sur... Euh... Oui, et
2: ceux qui vont voir leur
3: nom pour la dernière semaine d'août. Ça, <rire> Ça se peut, peut qu'il peut y ait des fous repartir frustrations. le 4 mai euh, Et pour, surtout, les écoles également, donc la réouverture euh, graduelle des écoles. Et François Legault avait un message entre autres pour les parents, il veut être rassurant là-dessus. Euh, on peut écouter euh, le premier ministre.
1: Je veux déjà euh, rassurer les parents. On va s'assurer dans ce plan que les parents qui, pour toutes sortes de raisons, ne veulent pas envoyer euh, leur enfant à l'école, ne seront pas obligés de les envoyer à l'école. Donc, euh, ça, je veux que ça soit très clair, on va prendre des mesures pour que ces enfants-là soient capables de faire le rattrapage nécessaire lors de euh, la rentrée en septembre.
3: Bon. bon. ouais. Euh... Je, je, je suis un peu étonné. L'école, pas obligatoire, là. C'est sûr que c'est si un mois ou cinq semaines d'école c'est... Je vais reprendre ça à l'automne, ben, mais avec ceux on qui dit, là...
2: Qu'on ait dit aux parents, si votre enfant est asthmatique ou si vous avez vraiment des craintes, on sera très accommodant, on va trouver toutes les solutions. Mais de dire comme ça l'école pas obligatoire, ça me paraît, euh, me paraît un drôle de message aux parents et aux enfants. Et ce qui est triste avec ça, c'est un peu comme l'enseignement à domicile, présentement, qui est pas obligatoire. Euh, on a quand même des signaux, là. C'est pas une preuve hors de doute, mais des signaux qui nous disent... ben les enfants qui réussissent déjà le mieux, qui, dont les parents s'intéressent beaucoup à l'école, sont vraiment à leur affaire pour que tous les travaux se fassent. Puis comme c'est pas obligatoire, ben malheureusement, les enfants qui en auraient le plus besoin, qui sont un petit peu en retard d'apprentissage, ben, ils sont peut-être ceux où euh, les parents sont pas disponibles pour ça, ou plus ou moins intéressés, ou mettent plus ou moins une grosse priorité à ça, puis c'est ceux qui, qui, qui font pas les suivis, qui font pas les travaux, qui... fait que en tout cas, moi, je je, 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 je comprends là, qu'on fait ça pour rassurer les parents. Euh, c'est vrai qu'il y a eu une grosse réaction des parents qui semblaient avoir énormément peur. Dire ça n'a pas de bon sens de renvoyer les enfants à l'école. Il faut qu'on prépare les esprits, mais l'école, pas obligatoire, c'est quelque chose. Là. C'est, c'est, c'est étonnant, disons.
3: Et pour ce qui est du docteur Arruda, il avait quand même une série de messages aujourd'hui qu'il voulait euh, bon, expliquer à tout le monde, entre autres con- réaction à euh, ces chiffres ou cette tendance maintenant à voir le Québec comme étant euh, dans les, les pires endroits dans le monde où la, la, au, au niveau des chiffres pour la pandémie actuelle. Mais euh, ben, M. Arruda a voulu vraiment expliquer que c'est la façon dont on fait les calculs, surtout qui est au cœur de ça et que euh, dans les autres pays, on ne calcule pas de la même façon qu'au Québec. Je vais entendre Dr
4: le Québec est sans doute probablement un des endroits au monde qui calcule le plus scrupuleusement les décès liés à la COVID-19. Faire des comparaisons entre les pays qui ne comptent pas de la même façon, c'est trompeur. C'est comme comparer des pommes et des oranges et pourquoi pas dire des bananes. La plupart des pays ne comptent pas les décès qui surviennent à l'hôpital et qui surviennent à l'extérieur de l'hôpital. Il, euh, souvent, euh, si on faisait ça, on serait un des endroits où euh, on a le moins de décès. On aurait des très beaux résultats annoncés, mais ce serait trompeur.
3: Bon, alors, lui dit, à la fin de tout ça, quand on pourra faire des comparaisons, ce sera quand même intéressant de le faire, des euh, taux de mortalité 2019 dans les pays versus 2020, et tu l'auras, ta réponse, dans bien des cas. Je pense
2: que ça peut être vrai. Moi, je pense qu'il y a plusieurs pays, effectivement, où on a sous-estimé le nombre de décès. Euh, J'ai vu plusieurs analyses là-dessus où des gens vont rapporter X décès, pour, mettons, le, le, le... la COVID, mettons, c'est une période de quelques semaines. Mais effectivement, quand tu regardes les nombres de décès pour la même période l'année d'avant, qui était beaucoup moins, tu te dis, oups, il y a, tu si tu additionnes les décès de l'année passée avec la COVID, il y en manque encore quelques centaines ou quelques milliers, là. Ben, tu dis, ces décès supplémentaires-là, si tu penses qu'il y a eu une autre épidémie d'autres choses ou des accidents de d'auto, qu'est-ce qu'il y a eu, tu sais, pour justifier? Ben, c'est assez évident que c'est des cas de COVID qui n'ont pas été comptés, qui n'ont pas été comptabilisés comme tel, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où, euh, il est a disons, il y a du, Il y a de l'augmentation de décès Inexpliqués entre 2020 et 2019 Mais Probablement qu'il y en a au Québec aussi On se fait quand même dire au Québec que Dans les CHSLD, ben, en fait c'est qu'on les met en retard On les analyse plus longtemps Peut-être qu'on finit par les inclure Mais euh, les chiffres qu'on nous donne Souvent sont, sont, sont quelques jours en retard Sur la réalité Tant mieux si on compte bien, mais je pense pas que ça explique. Euh, je veux dire, par exemple, dans le Canada, là, je pense pas que ça explique la, la réalité qu'il y a des provinces qui n'ont pas 10 décès encore, puis qu'au Québec, on en a plus que 1000. Il y, une, il y a une réalité dans nos CHSLD euh, qu'il faut, à laquelle il faut faire face. Euh, on, va, euh, on, on a parlé hier, euh, Vincent, de, de la situation de l'aviation. Euh, et on va y revenir aujourd'hui parce que, bon, euh, c'est un. C'est une crise mondiale. À peu près toutes les compagnies, je voyais... Le Quelqu'un, un économiste international qui disait, écoutez, là, prenez pour acquis que toutes les compagnies d'aviation sont en faillite technique. Dire, oui. c'est, ils sont techniquement, là, je veux dire, leurs obligations financières, euh, l'absence de revenus à venir, je veux C'est dire... que mettre la clé dans la porte, c'est des coûts astronomiques que d'autres entreprises n'ont pas, là. Puis plus de revenus. Oui. Fait qu'ils sont en faillite technique. Euh, on va parler avec Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire de l'aéronautique et de, la, de l'aviation civile à l'École des sciences de la gestion de l'UCAM. Bonjour.
5: Oui, bonjour. c'est
2: Bon, euh, c'est votre avis que toutes les compagnies aériennes du monde sont en faillite technique, en fait, jusqu'au jour où leur gouvernement national arrive à la rescousse.
5: Oui, en fait, c'est un petit peu le résultat d'une recherche qu'on a fait au sein de l'Observatoire. On a montré que, potentiellement, toutes ces compagnies-là sont en situation de faillite. C'est-à-dire, s'il ne se passe rien, euh, ils pourront pas faire face à leurs leur, euh, obligations, sachant qu'un avion monocouloir à hein, 320 ou un avion à 737 coûte à peu près 200 à 300 000 en coût de capital par mois. Alors, vous imaginez que vous en avez des dizaines, voire des centaines pour certaines compagnies Rien que le coût de capital, ça, 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 ça représente des, des coûts astronomiques, alors que les revenus sont proches de zéro pour, une bonne, un, pour un bon nombre de, de compagnies aériennes à travers le monde. Si
2: Dans le cas du Canada, euh, on s'attend à ce que le gouvernement fédéral débarque?
5: Alors, écoutez, nous, on est en retard. Là, ce qui nous distingue, c'est que nous, nous avons un programme qui euh, finance, en fait, subventionne euh, trois quarts de salaire. Donc, euh, ça, c'est un petit peu ce qui est particulier euh, par rapport aux, exemple, aux États-Unis où il y a une entente directe avec les compagnies euh, bah, euh, la semaine dernière, justement, en montant de 21 milliards de dollars pour l'instant, mais ça va aller jusqu'à 50 milliards de dollars euh, dans les prochaines semaines. Les grandes compagnies américaines ont reçu jusqu'à 4-5 milliards de dollars par exemple pour le cas d'American Airlines et c'est la même chose en France en Europe de façon générale les compagnies sont en train de négocier Air France réclame un montant de 10 milliards d'euros ce qui est équivalent de 15 milliards de dollars canadiens, nous au Canada il y a des discussions qui sont en cours mais les modalités ou l'éventualité d'un aide direct à la compagnie pour l'instant n'est pas très claire
2: oui, parce qu'il y a comme trois niveaux de compagnies, il y a évidemment Air Canada, WestJet, euh, après ça, t'as les voyagistes Air Transat, t'as les Sunwing, là, ça, t'as les petites compagnies au Québec, on a Pascan, on a quelques-unes comme ça, des compagnies régionales, parce qu'en fait, c'est, c'est tout le secteur de l'aviation, là qui est. Euh, bon, dans les, les petites compagnies ont peut-être des, des coûts de capitaux, ont des petits avions, ont peut-être des coûts de capitaux moins élevés, mais euh, la, la réalité, c'est quand même que du jour au lendemain, ils se sont retrouvés avec euh, zéro revenu, là
5: tout à fait tout ça avec zero revenu et puis même pour ceux qui ont, vous avez raison de dire que leur coût de capital est, est faible mais n'empêche qu'il y a quand même du personnel alors ils ont des, 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 des dizaines de pilotes ils ont des, des personnels de mécaniciens les gens de maintenance et tout ça qui qui, qui travaillent. Et donc ce coût variable là est toujours là donc et c'est là où peut-être le, le programme de gouvernement assurer les salaires euh, intervient et pour, c'est, c'est une bonne chose mais encore une fois euh, dépendamment de la durée de la crise à à dire à quel moment on va pouvoir un petit peu, je dirais, détendre la situation et de commencer à monter à bord euh, que euh, ça va déterminer euh, la la, la viabilité dans le temps de ces compagnies-là. Mais il est évident que sans sans l'aide du gouvernement, ces ces compagnies-là n'existeront pas. Les petites, comme je dirais les moyennes et même les grandes, d'ailleurs.
2: Il y a des gens, des des défenseurs des des passagers qui disent, s'il y a un plan d'aide à Air Canada ou s'il y a un plan d'aide aux compagnies aériennes, elle devrait, en échange, rembourser parce que là, on parle des billets d'avion qui ont été achetés euh, par des gens qui devaient voyager là en mars, en avril, en mai, en juin ou cet été, euh, qui obtiennent un crédit. Présentement, au Canada, les gens obtiennent un crédit pour voyager au cours des deux années suivantes. Or, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, qui, qui pensent plus qui pensent plus au voyage de 2022, là, qui pensent à l'épicerie de, de mai 2020. Euh, qu'est-ce que vous en pensez? En même temps, j'ai parlé au ministre Garneau cette semaine, le ministre canadien des Transports, qui me dit, écoutez, c'est des milliards, là, les compagnies les ont pas ils en bout de ligne c'est moi là, c'est le gouvernement si, si on rembourse les consommateurs euh, il n'y a que le gouvernement qui va pouvoir prêter de l'argent aux compagnies aériennes ou donner de l'argent aux compagnies aériennes pour que les compagnies aériennes remboursent les consommateurs vous en pensez quoi
5: alors, écoutez, nous, on a fait encore une fois une étude, on s'est rendu compte que euh, les, les pour, par exemple les ce les, les spécialistes de tourisme et tout ça, ils disaient, bon, ben, écoutez, les gens vont commencer une fois que la perception de, 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 de danger sanitaire diminue, les gens vont Et nous, on s'est rendu compte que euh, dans, dans beaucoup de cas, ce qui va empêcher les gens à voyager, ce n'est pas le, 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 l'inquiétude par rapport aux questions sanitaires, mais c'est, c'est vraiment tous ces millions de personnes aujourd'hui qui sont au chômage, qui n'ont pas de salaire ou qui ont, qui ont, qui ont, qui ont ils ont dû aller piger dans leur, dans leur épargne. Donc, ce qui fait que leur premier souci, le lendemain de la pandémie, ce n'est pas de voyager. Donc, ce qui fait qu'il y a, il y a une, une baisse à ce niveau-là. Et donc, les compagnies doivent rembourser les gens. Vous savez, aux États-Unis...
2: OK, donc vous, votre position est ferme. Là, on, de, on devrait rembourser les gens et non pas donner un crédit. On
5: devrait rembourser les gens. Et, et je dirais qu'il y a tant, un peu comme certaines compagnies, profitent de cette situation-là pour essayer de faire reculer un certain nombre de droits qu'on a essayé d'aller chercher avec beaucoup d'efforts au niveau des droits des passagers, de protection des passagers. Et à ce niveau-là, le Canada, même si on vient d'avoir un charte de passagers depuis un an, un an et demi, qui est pas mal, mais on est en retard. Par exemple, aux États-Unis, donc ça a été très clair, le département d'État au transport a dit que les compagnies doivent rembourser les gens. Et d'ailleurs, dans l'aide qu'on leur attribue, il y a une condition qui est donc qu'ils remboursent les passagers. Donc ça a été clair. on au, Europe en aussi. Europe, voilà, en Europe, c'est, c'est la même chose. La Commission européenne, les compagnies aériennes, l'Ortanza, Air France et tout ça, ils ont fait le lobbying très puissant auprès de la Commission européenne pour dire écoutez, nous avons une trésorerie qui est très fragile, nous ne nous obligez pas de, 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 de rembourser. Ils ont dit non, 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 ça c'est une question de droit, c'est pas parce qu'on est en situation de crise euh, sanitaire qu'il va falloir renoncer aux droits de, des passagers. On va, il faut rembourser et par la suite, c'est les lettres du gouvernement qui doit de façon ponctuelle venir euh, vous aider pour ça. Parce que une fois qu'on accepte un certain nombre de reculs par rapport aux droits, il est très difficile par la suite de revenir là-dessus et de revendiquer le droit qu'on a cédé à un moment donné. Donc l'Europe et, et la, les États-Unis ont été très clairs par rapport à ça et je pense qu'au Canada, nous aussi, on doit aller assez loin là-dedans en disant, parfait, le gouvernement va vous aider, mais en même temps, vous n'avez pas le droit de prendre un petit peu, euh, je dirais, les passagers euh, euh, comme otages et de faire un petit peu votre fardeau financier sur le dos des passagers.
2: Hum. Euh, finalement, il euh, y, y a aussi des gens qui préconisent, et certains pays qui l'ont envisagé, que l'aide gouvernementale soit liée à des mesures euh, environnementales, donc des plans de réduction par les compagnies aériennes de leur, euh, de leur GES.
5: Alors, c'est vrai que à peu près partout où on est en train d'aider les compagnies aériennes, on, on met des conditions. Par exemple, aux États-Unis, on a mis la, la condition que ne faut pas que cet argent-là aille dans la poche des, des dirigeants avec les salaires exorbitants et des primes, comme ça a été le cas en 2008. Euh, il ne faut pas que ça soit donc une augmentation euh, exorbitante des prix non plus. Donc, par exemple, aux États-Unis, ils sont allés sur ce terrain-là. En Europe, on va aller dans le un peu la même chose, c'est-à-dire que le remboursement des passagers reste... Donc, il faut absolument pas que ça cet argent-là à des primes supplémentaires sur le salaire des, des, des dirigeants, mais également encouragement d'un certain nombre de pratiques qui va, qui va euh, dans le sens de protection de l'environnement, par exemple, encourager euh, certains changements d'avion, euh, certaines pratiques au sol, euh, réduction de consommation des objets en plastique à bord, euh, par exemple en France, en, en Australie également. Donc, on, on essaye de, de, de mettre un certain nombre de, de conditions en disant, écoutez, on vous donne l'argent, ça vous donne une marge de manœuvre. Profitez de cette marge de manœuvre pour essayer d'ajuster vos pratiques en matière de protection des, des droits des passagers, en matière de, de l'environnement, consommation de plastique et donc des, 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 des ressources non renouvelables, mais également pour voir comment vous pouvez modifier vos pratiques en termes de pilotage, en termes de, euh, de parking sur le sol et tout ça, pour que l'empreinte carbone diminue. Parce qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, modifier, par exemple, la consommation d'un avion non, qu'on ça, a c'est dans
2: plus, c'est plus complexe. Voilà. Professeur Ebrahimi, merci beaucoup. On
5: peut pas. Oui, allez-y. Euh, c'était juste. Alors, donc, c'était un certain nombre d'éléments, par exemple, aux pilotes qui modifient un peu leur pratique de pilotage et tout ça, qui font en sorte que l'avion consomme moins. Euh, donc, ça, c'est, ça fait partie des conditions qui, qui se négocient et qui, qui sont aujourd'hui sur la table.
2: Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir.
5: C'est toujours un plaisir. En fait.
2: Ebrahimi de l'UCAM. Vincent, euh, ça nous amène au point de presse de M. Euh, Trudeau, euh, qui a, euh, ce matin, euh, Je dois avouer que moi j'ai été un peu sonné qui a annoncé un autre. Je pensais que c'était fini mais les les gros montants de cet ordre-là, des nouveaux programmes mais là il y avait les étudiants 9 milliards supplémentaires pour les étudiants encore des des versements de de primes mais je pense qu'il y en a qui vont être en deux il y a déjà déjà des étudiants qui ont obtenu la PCU est-ce qu'ils vont pouvoir avoir les deux? Je suppose que non mais...
3: C'est un autre programme de taille, effectivement, qui est annoncé par le premier ministre tantôt, donc en saluant les initiatives de certains jeunes étudiants, là, entre autres au Canada, qui ont travaillé sur des visières 3D et tout ça, mais veut aider donc les jeunes étudiants avec la PCU, mais PCUE, donc Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants. 9 milliards, effectivement, qui ira donner de l'argent pour l'été. Je vous fais entendre Justin Trudeau là-dessus. On
4: met sur pied la Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants, pour aider ceux qui traversent des moments difficiles à cause de la COVID-19. De mai à août, vous recevrez 1250 par mois. Et si vous vous occupez d'une autre personne ou si vous avez un handicap, vous pourriez recevoir 1750 par mois.
3: Alors, ça vise les étudiants postsecondaires qui sont aux études ou qui vont entrer aux études en septembre. Alors, si vous êtes dans cette catégorie vous êtes admissible Euh, et euh, ce sera rétroactif au 1er mai, donc évidemment c'est pas arrivé encore le 1er mai, mais s'il y a des délais où on verra quand le chèque va arriver mais ce sera à partir du 1er mai pour mai, juin, juillet et août Euh, s'ajoute à ça, des millions en bourse pour euh, des étudiants qui font de la recherche donc 291 millions Euh, c'est bien, oui et une bourse euh, canadienne pour le bénévolat étudiant Euh, Ça, c'est plus bizarre. Ça, je l'avais pas vu venir. Effectivement, un montant entre 1000 et 5000 dollars. Pour selon ton nombre bénévo- d'heures de
2: bénévolat. Exactement. Là, je pense qu'il faut que tu convainques un responsable d'organisme communautaire qui est peut-être ton, ta tante de te signer un nombre d'heures de bénévolat que tu as faites, puis le gouvernement sort de l'argent. Ce qui fait que ça s'appelle plus du bénévolat dans mon esprit. En tout cas, je trouve ça particulier, ça. On
3: veut favoriser, donc, euh, ben, le bénévolat, mais effectivement, ce n'est plus vraiment du bénévolat. Ça dépend, c'est combien de l'heure. Là. Est-ce que pour avoir 5 000, il faut que tu travailles euh, vraiment en fou tout l'été. Euh, on verra le, le fin en détail, mais ça ajoute à ça 76 000 emplois dans des secteurs où il y a des besoins en raison de la pandémie qui vont s'ajouter, en fait, comme le programme d'emploi d'été euh, d'été Canada, donc, qui est déjà en vigueur. Alors, on veut euh, amener soit des jeunes au bénévolat, soit au travail, ou soit on aura un montant pour eux, s'ils en sont incapables donc de trouver un emploi, alors que cet été, ce sera assurément ouais. difficile dans certains secteurs. Je vais te dire, je me pose des, des questions sérieuses, parce que là... Euh... T'sais, la PCU, ça arrivait
2: comme un, un pompier au feu. Là. T'sais, les gens manquaient d'argent pour une bonne partie. Mais ça n'a pas pris beaucoup de temps. Là. On commence déjà, là, avec l'approche du mois de mai, puis des gens qui ont des. Qui, qui veulent reprendre l'activité économique, on commence déjà à entendre des gens qui disent Mais ben là, on ne trouve plus d'employés. là. » Moi, j'ai plus qu'une source de gens qui me disent Mais ben là, tu ne peux plus trouver des employés. Les gens, la PCU sont chez eux, sont bien.
3: On comprend que quelqu'un qui gagnait 80
2: 000, euh, il a hâte de ouais, se trouver une job, veut, Non, mais lui, il veut, retrouver, ouais. il veut retrouver sa job, en général. Ouais. Mais tout ce qui est la main-d'oeuvre, un peu plus, euh, autour du salaire minimum, puis des gens... Et, et là, euh, on a vraiment une, euh, une, une situation de... disons, de, de désincitatif au travail important, et ce qui n'est pas clair de la part du gouvernement fédéral, on va poser la question un peu plus tard, on aura un expert avec nous, mais... mettons que tu... Euh, Mettons que tu refuses du travail. Généralement, mettons à l'assurance-emploi, là, s'il est démontré que tu as refusé du travail, tu peux être pénalisé. Là. Mais là, dans ce cas-ci, je pense mmh. que tu peux dire non à 10 jobs. Moi, là je veux avoir ma, ma, ma PCU jusqu'à, jusqu'à la fin, là, jusqu'à la dernière semaine, quelque part au mois de juillet. Je vais profiter, profiter des je profiter des 4 chèques de PCU bien comme il faut. C'est peut-être pas une bonne. Moi, je vais dire aux gens, c'est une mauvaise décision personnelle et stratégique, dans le sens que tu vas. À cette date-là, là, quand la PCU va finir, tout le monde va se pitcher pour avoir un job. Puis oui. Il va avoir 15 de chômage. Mais d'ici là, à mon avis, ça devient un facteur de difficulté de recrutement. Puis là, tu ajoutes les étudiants qui sont une main-d'oeuvre qui arrive généralement l'été. Puis là, tu donnes aux étudiants la possibilité de dire, ben regarde, là, tu sais c'est pas énormément d'argent, mais tu ne travailleras pas cet été. Tu vas avoir un revenu pareil. Je ne sais pas jusqu'à quel point au gouvernement Trudeau, on a regardé cette situation de... De, 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 D'incitatifs? Est-ce qu'on maintient les incitatifs à l'emploi, mmh. les incitatifs à travailler? Là?
3: Parce que quand ça va repartir, on veut que ça reparte pour vrai. Là. Tu vois pas mais qu'il y ait des entreprises qui, qui, ont, qui ont ce qu'il faut pour partir, mais qui manque de main-d'œuvre? Parce main-d'oeuvre? que là, tu
2: vas avoir une pénurie de main-d'œuvre, mais pas une pénurie de main-d'œuvre comme avant, là, une pénurie de main-d'œuvre parce que tout le monde a un emploi et il n'en reste plus disponible. Une pénurie de main-d'œuvre parce que tout le monde a déjà tout le monde a déjà son chèque du gouvernement et il n'est pas intéressé. Qu'on paye en double. Mais c'est parce que si tu as 2000$ du gouvernement, puis quelqu'un t'offre une job à 2000 dis c'est comme si t'étais imposé à 100%. Je, dis, ben oui, je, vais, aller gagner, je vais aller gagner le même montant. Je vais, re, je vais renoncer à ma PCU, puis je vais aller gagner le même 1000 pièces, mais en, en travaillant 40 heures par semaine. Mais m'intéresse pas. En tout cas, c'est une euh, c'est une question qui se pose. Euh, une autre question que se pose euh, pas mal de gens d'affaires, de commerçants, euh, surtout les, les plus petits commerces, Ça fait plusieurs semaines qu'on l'entend, c'est la la concurrence des grandes surfaces, surtout ces grandes surfaces, les Costco, Walmart, peut-être quelques autres, qui, sont, qui ont toutes les possibilités d'ouverture parce qu'il y a de l'alimentation à l'intérieur, mais qui vendent aussi toutes sortes d'autres articles, qui euh, euh, par exemple des articles de sport, des, du vêtement, etc., euh, pour lesquels les gens qui vendent juste ça, les gens qui sont spécialisés là-dedans, eux, n'ont pas le droit d'avoir de, de, d'ouvrir leurs portes. Normand Descari est PDG des chaînes de magasins Sale et Sportium, donc dans le plein air et dans le vêtement de sport. Bonjour, M. Descari.
6: Bonjour, M. Dumont. Comment allez-vous?
2: Ça va très bien. Ça commence à être frustrant?
6: Ben, Écoutez, euh, c'est l'incertitude totale. Et plus ça dure, plus c'est frustrant, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne s'explique pas.
2: Expliquez-moi comment vous voyez la concurrence déloyale dans votre cas à vous, avec votre type de produit.
6: Ben, Écoutez, c'est une question de définition euh, de produits essentiels. Euh, moi, je suis fermé, 100 fermé. Toutes mes magasins sont fermés pour la simple et bonne raison que euh, je, ne, je ne vends pas de produits essentiels et euh, des grandes surfaces euh, telles que Walmart, euh, Costco, pour ne pas les nommer, qui euh, ont le droit d'ouvrir en vertu euh, des produits essentiels qu'ils vendent, soit la, bête, la nourriture et bon, des produits de consommation là, euh, pour s'alimenter. Bien, eux, ils ont le droit de vendre du matériel de plein air, euh, des vêtements, des chaussures, euh, des vélos, euh, des articles de, 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 de loisirs en général. Euh, et et, et, et tous nous autres, tous les autres, mais ben, sont fermés. C'est aussi simple que ça.
2: Hmm. Et donc, vous pourriez, euh, comme on dit, c'est, c'est frustrant d'être fermé, mais comprenant les raisons de santé publique, vous seriez plus zen d'être fermé, si on vous disait, ben les gens qui veulent acheter euh, des vêtements, euh, des espadrilles, peu importe, euh, ils n'ont pas le choix d'attendre. Il faut qu'ils reportent leur achat. À un moment donné, ils vont euh, arriver le mois de mai ou le mois de juin, Ils vont, vous allez avoir un boom de vente parce que les gens n'ont pas le choix de reporter leur achat. Mais là, ce que voilà. vous sentez, c'est que les gens, ils peuvent juste déplacer leur achat. si, si on décidé de s'acheter euh, des pantalons de sport durant le mois d'avril, ben, ils ont pu les trouver ailleurs. Vous, vous n'avez pas le droit de vendre. Puis euh, L'achat n'est pas reporté, mais il a été déplacé vers un de vos concurrents.
6: – Exactement. Euh, loin, loin de moi penser vouloir contredire ou contrevenir euh, aux gestes aux décisions de santé publique. Ils ont euh, tout à fait raison d'imposer les règles, mais on ne doit pas avoir deux sortes de mesures. Et quelque part, si on n'a pas le droit de vendre de chaussures et de vêtements et de matériel de plein air, ben on n'a pas le droit. Tout le monde n'a pas le droit. Personne n'a le droit. Et quelque part, quand ça va repartir, comme vous l'avez très bien expliqué, Euh, quelque part dans les semaines ou les mois qui vont venir, ben, tout le monde sera sur le même pied de guerre et euh, les clients, bon, euh, recommenceront à acheter, mais là, il n'y a pas personne qui va venir me voir, ils vont avoir acheté tout au long du confinement euh, via ces grandes surfaces-là.
2: Est-ce que vous avez pas l'impression que vos représentants du commerce de détail ont transmis ces doléances au premier ministre, au gouvernement?
6: Oui, je dirais oui. Euh, j'ai parlé avec le président du CQCD la semaine dernière, euh, lequel il était très, très réceptif. Euh, il était au fait de la situation. Euh, on a envoyé des missives à nos représentants du Conseil canadien, du Conseil québécois. On s'est permis quelques quelques envois aussi au cabinet du ministre. Alors, euh, on fait les représentations nécessaires, mais il euh, a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de place pour ce volet là actuellement. Euh, on n'entend pas parler Personne n'en parle Et il n'y a personne qui ose Même nous donner une certaine date Ne serait-ce qu'une certaine date Et
2: Avez-vous espoir que, le, Avec ce qu'on a entendu aujourd'hui Dans le plan de déconfinement De la semaine prochaine Que des, des plus petits commerces Au moins euh, pourraient rouvrir euh, le, le, le 4 mai à la date prévue
6: ben, On l'espère bien Mais vous comprendrez que Le, 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 le retour progressif devrait pas se faire sur la fois du pied carré, parce que là, ça va être dur de garder les, 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 les règles de distanciation. Ça va être difficile dans un commerce de 2000 pieds carrés de garder une distance sécuritaire dans 2000 pieds carrés. Là, tu vas faire rentrer deux clients à fois, trois clients à fois. Alors, je ne pense pas que ça devrait être fait sur un critère euh, de pied carré, mais plutôt sur un critère de produits disponibles ou de produits. Essentiel ou non, et là c'est une question de définition simplement.
2: Hmm. Ben on va voir ça, on va le savoir la semaine prochaine. On va voir le plan complet de déconfinement, Monsieur Legault le premier, euh, en cours de semaine. Merci de nous avoir parlé. Merci Au Monsieur Normand Desquary, PDG des magasins Sale et Sportium. Euh, Vincent, oui, donc euh, le bilan dans le monde euh, qui continue d'augmenter, on s'en va allègrement vers les, les 3 millions de cas, le nombre de victimes de décès aussi qui continue de, d'augmenter au même rythme. Oui, 186
3: 000 décès, 2,6 millions de cas, toujours dans ce qui est confirmé. Là, L'Espagne qui ajoutait 435 décès euh, aujourd'hui, quand même assez stable. Euh, la, la, le Royaume-Uni a encore plus de 600 euh, décès euh, dans la, 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 la dernière 24 heures, alors qu'entre autres, le Financial Times, là, plus juste pour en parler du Dr Arruda, tant qui parlait des calculs, mais eux, selon leurs calculs, le Royaume-Uni aurait plus du double de décès que leur bilan officiel, soit 41 000 décès et non pas 17 000, ce qui les ferait passer vraiment au sommet là, pratiquement des, des pays tous les, les plus pays atteints. Tout. Je pense que le docteur
2: Arruda a raison qu'après la crise, quand on fera les bilans complets de nombre de décès, on... on se rendra peut-être compte que c'est... D'ailleurs, regarde la Chine, là. qui en ont ajouté ajouté 1300
3: d'un coup. Puis on n'est même pas sûr qu'ils disent toute la vérité. Et ce n'est peut-être pas terminé, alors que les États-Unis, il faudra voir leur bilan aujourd'hui, qui approche les 1000 morts déjà. Mais hier, 2700 décès, c'était le pire bilan jusqu'à maintenant. Alors qu'on craint, du côté des autorités américaines, une deuxième vague à l'automne qui pourrait concorder avec le retour de la grippe. Une situation qui serait très difficile. Je reçois une alerte à l'instant même
2: sur une nouvelle de dernière heure. L'Ontario aussi a appelé l'armée. A demandé l'armée en renfort, donc euh, en en renfort. J'ai l'impression que c'est... C'est pas un hasard, je ne pense pas que Monsieur, peut-être Monsieur Ford, Monsieur Legault, quelque chose était coordonné. Bon, c'est entendu. Là, pour, euh, il me semble que c'est un peu gros pour être un hasard qu'à l'intérieur d'une d'une heure, une heure et demie, les deux premiers ministres euh, formulent la même demande. On va euh, s'arrêter. Au retour, on va parler de nouvelles technologies qui pourraient nous aider dans le déconfinement.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi.
1: L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube, Radio. Cube Radio. Autrement dit.
2: Au moment où on parle du déconfinement, on voit qu'il y a toutes sortes de technologies, toutes sortes d'entreprises qui cherchent à, à nous aider. C'est le cas de l'entreprise montréalaise Pixmob, euh, qu'on e, on a connu surtout pour ses bracelets dans des spectacles, bracelets ou autres accessoires dans des spectacles qui illuminent la foule de toutes sortes de couleurs mais qui ont des applications pour la santé, euh, Vincent. On va parler tout de mmh. suite à David Parent, qui est le chef de la direction. Bonjour. Bonjour. Bon, et votre... voix, ouais, c'est ça. Hein, vos, vos bracelets qui ont une utilité pour égayer un spectacle peuvent aussi servir au système de santé, là.
7: Oui, bien, effectivement, on a essayé de voir eh, comment on pouvait être plus utile dans le contexte actuel, étant donné que des spectacles, on s'attend... Ouais, peut-être pour pas pour un bout, temps. là. Hein? Oui, non, c'est, on, on pense pas qu'il y ait de, de spectacle à grand déploiement avant qu'il y ait un vaccin, puis on parle de, d'une bonne année, peut-être un an et demi encore.
3: Mm-hmm.
2: Donc, euh, expliquez-nous un peu comment un bracelet comme ça, des bracelets lumineux, etc., euh, peut euh, fournir une information utile ou euh, agir là, dans le cas de la, de la pandémie actuelle et, et du déconfinement. Là. Oui, bien, en euh, le,
7: les, les bracelets lumineux, il y a environ 4-5 ans, on a, on a décidé de les, de les rendre intelligents également pour pouvoir euh, ouvrir d'autres possibilités. Puis le fait d'avoir de l'intelligence dans le bracelet nous permet de pouvoir les les, les reprogrammer. Puis une des premières choses qu'on a faites, c'est de les programmer avec euh, un timer qui permet de de rappeler aux gens de se laver les mains puis de pouvoir les détecter quand les gens vont vont se laver les mains. Donc ça, c'est une première euh, application qui était facile à à, à développer pour nous. Puis dans un deuxième temps, on a également euh, euh, ré ré, euh, reprogrammer nos bracelets pour pouvoir les utiliser plus dans un cadre industriel pour pouvoir euh, savoir euh, les, les, les gens sont à quel endroit, qui ont rencontré, puis si éventuellement euh, il y a une contamination, une, une personne qui devient infectée, ben là on est capable de retracer euh, les endroits où la personne est passée, puis ensuite de ça être capable d'identifier les gens qui ont été en contact avec cette personne-là, ce qui limite les, les, les dégâts étant donné qu'en ce moment, si on ne le sait pas, ben plusieurs entreprises se retrouvent à fermer complètement à défaut de savoir qui exactement était en contact avec qui, puis à quel endroit les gens sont passés. Donc, c'est les deux applications à court terme là, qu'on, qu'on a développées. OK. Et qui, euh, qui sont utilisées, qui ont trouvé prenant? Oui. Ben, dans le cas du, de la, la du, euh, de SafeWatch, qui est la, la, le bracelet qui pra- rappelle aux gens de, de se laver les mains, on a réalisé une série de projets pilotes essentiellement avec des, euh, des épiceries. Euh, dans les euh, dernières semaines et euh, là, on commence à, à déployer avec des, euh, des entreprises qui prévoient avoir un retour au bureau euh, dans, les, euh, dans les prochaines semaines. Donc, ça, oui. Et au niveau de la deuxième application, on déploie un premier pilote cette semaine avec une usine dans la région de, de Québec. Et là, ça, en fait, pour les usines, on a énormément de demandes. Là, on a, la semaine prochaine, on devrait faire... Euh, donc, donc,
2: si on le rappelle, donc, la, ouais. la personne, au bout d'un certain temps, ne c'est pas laver les mains, le bracelet l'avertit.
7: Exactement. Vibration, quoi?
2: Vais... Lumière rouge. Donc, okay, ça ça Flash en, r- en oui. rouge. Là, oui. qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui dit au bracelet? Là? Est-ce que c'est le bruit de l'eau? Est-ce que c'est le mouvement des mains du lavage?
7: C'est un détecteur qu'on met près du lavabo qui permet de détecter la présence euh, du bras.
2: OK, je comprends près du lavabo. Donc là, ça colle. il y a un timer sur le, le fameux
7: 20 secondes pour les laver. Exactement. Puis au bout de 15 minutes, une demi-heure ou une heure, dépendamment du contexte, ben, on va rappeler aux gens de, de se laver les mains. Comme nous, au bureau, on a des gens qui travaillent à fabriquer des visières en ce moment et on a mis le timer à une heure. Donc, les gens sont rappelés de, de se laver les mains au bout d'une heure. À chaque heure. Exact.
2: OK. Vous aviez, euh, j'avais vu un article aussi qui disait que vous deviez produire du matériel, des visières de protection, etc. Est-ce que ça, ça s'est, ça s'est concrétisé finalement, ce projet-là? Oui,
7: euh, on en fabrique, ça fait trois semaines maintenant. Là, on en sort environ 4 à 5 000 par jour. Euh, OK. Donc, vous livrez des visières aux hôpitaux? Exactement. On livre des visières aux hôpitaux. On a également des masques euh, chirurgicaux qu'on a fait venir de Chine, qu'on livre euh, en ce moment même euh, dans l'ouest de l'île. Euh, donc, on est actifs sur les, les, et, et les
2: masques et les visières en ce moment. Bien, merci. Puis on va surveiller comment toutes ces applications vont nous aider à sortir du confinement. Merci, David Parent. Au revoir, ouais. le chef de la direction de Pixmob Solutions. On va à une pause. Anaïs va être là, au retour.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Mario
1: Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
0: La politique, autrement dit. Culture et société.
2: Alors, avec cette musique en diablée, like... tu nous parles? Jour du cinéma canadien.
8: Mais là c'est ça, il y a plein de choses en ce 22 avril, mais donc là tout d'abord, tout d'abord la aujourd'hui fête à mon frère. pour vrai. Bonne fête
2: Alain. Ben voilà, bonne fête dit.
8: Alain. Donc c'est la fête à Alain, la chose la plus importante, suivie de la journée du cinéma canadien aujourd'hui. Alors évidemment, c'est une édition euh, virtuelle. Il y a une quarantaine de films qui sont diffusés ça, gratuitement notamment sur hélico éléphant Belle. On parle de films euh, comme Antigone entre autres, Bon Cop Bad Cop. Ce que je trouve fort intéressant, c'est qu'il y a plus de 150 résidences pour personnes âgées aujourd'hui qui vont avoir droit à une programmation spéciale, mettant évidemment le cinéma euh, de chez nous de l'avant. Sur YouTube, ce soir, plusieurs cinéastes, plusieurs acteurs, euh, notamment euh, Pierre Falardo, Sandra Hou ou encore J. Baruchel, euh, seront là pour euh, livrer euh, quelques conférences. Et ce que je préfère au niveau de la programmation, c'est il y a un kit à surprise. C'est comme ça qu'on appelle ça lorsqu'on arrive mmh. sur le site. Et là, vous pouvez faire imprimer des billets de cinéma. T'sais, si vous avez envie, ce soir, en famille, là, vraiment, de vous recréer une, euh, une soirée cinéma. Donc, vous pouvez faire, vous pouvez faire imprimer Évidemment, il faut l'imprimante, mais des billets de cinéma, les, euh, la boîte de popcorn en carton ou encore des visages d'acteurs canadiens, grandeur nature. Donc, si vous avez Marc-André Grondin, c'est possible de faire imprimer Marc-André Grondin même son cloche pour Karine Vanasse ou encore Pamela Anderson.
2: Donc, on gaspille ah. du papier dans l'imprimante le
3: jour de la Terre. Oui. <rire>
8: Quoi? Je ne sais pas. <rire> ben oui, ouais. mais elle me dit même, Mario.
3: <rire> mais tu, la, tu mets ton papier
2: après ça au recyclage. Ben oui, c'est ça. Mais non, tu, moi, tu, moi, tu, moi, tu le gardes pour imprimer sur l'autre face. Tu as les deux
8: faces. <rire> pour allumer le poêle. Oui, encore. <rire> <rire> oui, c'était ça, ça fort, celle-là. Bravo, Mario. Ben justement, c'est le jour de la Terre aujourd'hui. Tu sais, j'ai t'es... fait de ma part, le jour de la Terre. C'est quoi
2: parce qu'il y a une. Sur Twitter, tu, sais, tu peux dire je fais ma part sur le jour de la Terre. Mais je ne l'ai pas encore écrit. Je pense pas que je vais l'écrire. Je vais peut-être laisser faire, mais j'avais le goût d'écrire moi, je fais ma part pour le jour de la Terre. Je ne plante pas, je n'invective pas tous ceux qui nous écœurent avec le jour de la Terre, le jour en pleine pandémie, quand tout est arrêté. Oui. Pas... Ah, et t'aurais eu le. C'est, c'est le... ma part, ça serait ma part pour Ta le jour part, de la, la Terre. c'est de pas parler du jour c'est, de la C'est de les laisser passer, gentiment. Bon, mais ben moi, ma une part. Année, c'est d'aller de Des ministres du gouvernement Legault, là, d'ailleurs, aujourd'hui, qui nous font des blablabla sur le, le jour de la Terre, là. Le goût de dire ouais si les gens sont chez eux ils tombe font rire là sur terre va t'occuper des chsld là
8: mais là bon. tu dis les gens sont chez eux ils font rien. on invite justement les gens avec le mot clic jour de la terre chez soi à se filmer pendant une vingtaine de secondes dire euh, quels sont nos engagements envers la planète et ce soir il y aura un rendez-vous de 17h sur Facebook avec entre autres Valérie Plante, Robert Charlebois, Joran, donc on veut célébrer les 50 ans du jour de la terre au Québec on le célèbre depuis 1995 et il y a sur le canal le savoir aujourd'hui on dévoile et c'est dès 19h ce soir. du
2: ju- Québec, on ne célébrait pas les 25 premières éditions du Jour de la Terre.
8: Mmh, c'est ça qui se passe. Parce que ça a été, comme, ça a été l'ensemble de 1970, le 22 avril. C'est le sénateur américain Gaylord Nelson qui a encouragé ses étudiants à mettre l'avant les problèmes, des, des projets pour sensibiliser l'environnement en 1970. Au Québec, c'est arrivé en 1995. Bon. Il y a eu mmh. quelque chose entre les deux qui s'est passé. Bon. Ben, bon. a... rien. Je dis même. Et du génie pour la planète, c'est ça. Donc, sur le canal Savoir Média, on vous propose plusieurs émissions dès aujourd'hui, ce soir à 19h, sur l'agriculture, la protection des cours d'eau, le recyclage, la prévention liée aux inondations. Donc, tout ce qui est en lien avec notre belle planète.
3: On a des nouvelles, fait, des
8: mauvaises nouvelles, je suppose, de la vraie nature. Mais oui, c'est ça qui se passe. Ça va super bien là, pour la vraie nature qui va chercher environ 1,2 million téléspectateurs. Et ça, chaque semaine, il reste deux émissions Soit le 26 avril, vous pourrez voir Pat- Patricia Paquin, Christian Bégin, Edith Butler. Le 3 mai, euh, c'est une émission, moi j'aime ça, là, les 100% Confidence, les extraits inédits, ça me fait bien trupper, ces émissions-là. Donc, c'est ce que vous... t'es jamais allé, toi, Mario? Non,
3: j'ai pas À la pas vraie pu. nature? J'ai pas pu. Mais je me demandais, mais, admettons que tu y allais, là, mm. qui t'aimerait Voir avec toi? Je pensais la... oh, plein euh, de monde. Ouais. Qui, mais monde. Qui? Mais okay, ben, mettons, qui est au Québec? Tu connais pas du tout, mais que tu disais, lu, j'aimerais pas. Laurent Jalbert, là, tu, j'aurais vraiment le goût non, de. Mais j'en connais beaucoup quand même. Laurent Jalbert, je le connais un petit peu. Mais oui, j'aimerais ça, Laurent ouais. Jalbert. C'est qu'à qu'à une question gentil, dure à répondre. Oui, non. Okay. Non,
2: mais il y a plein de monde que je suis.
3: Euh, que... Parce que Ça a l'air d'une source de stress quand il arrive de dire avec ah, qui ouais. je vais être. Ouais. Oui. est Ce que je veux savoir, c'est qui? Est-ce c'est que tu vas capable de pagayer? Oui, oui.
8: Mais c'est une bonne question. Quelqu'un, Mario, nomme une personne. Ben non, mais je dis. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. ça, pas vrai. C'est Ça <rire> C'est déjà
3: certain de ses secrets.
8: <rire> <rire> okay, mais qui tu voudrais vraiment pas? <rire> <rire> <Ça, rire> c'est plus facile. Donc, on non, va Non, 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 donc, ça va super bien, mais malheureusement, euh, en raison de la covid de la Angèle oh. Dubo, avec son violon. Ben oui. En plus, ça ferait bon, une belle, belle image. Ça ferait une très belle image ouais. sur le quai le soir, un petit verre de vin. Ah rouge, oui, c'est vrai. Il joue de la musique, là, il y a les lumières. Et on tient quelque chose? On a ça. un show. <rire> on a un show. <rire> C'est juste dommage que l'émission ne revienne pas pour la prochaine saison. En fait, on prend une pause. Donc, c'est pas complètement annulé. c'est pas dit qu'elle avance, on prend une année. Été, c'est parce qu'on tourne en été, ils sont plusieurs dans un chalet. Et la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a deux tournages l'instant d'un week-end. Donc, la première gang arrive le vendredi et quitte, exemple, le samedi à midi. On nettoie toute la maison, les draps. Et l'autre gang arrive de samedi à dimanche donc c'est impossible d'avoir autant de gens qui passent dans un chalet ça dans un si court laps de temps donc évidemment on doit prendre une pause euh, cette année malheureusement parce que c'est ben, comme ben bien bien d'autres émissions ouais, initiative ce de Vidéotron super de belle initiative c'est important de le mentionner euh, quand il y en a comme ça donc Vidéotron a annoncé fournir 1000 téléphones intelligents euh, pour des centres dans les centres en frais pour jeunes en difficulté d'adaptation et dans plusieurs CHSLD donc 500 euh, pour les plus jeunes 500 pour les personnes plus âgées pour leur permettre en fait de rester connectés parce qu'on sait à quel point parfois c'est difficile de garder contact notamment avec nos personnes âgées, on appelle ça répond pas donc s'ils ont un téléphone cellulaire et le forfait illimité sera également fourni.
2: C'est bien. Mmh. Occupation familiale
8: avec Anaïs Guertin Lacroix. Aujourd'hui, un père qui est très, très hot. Je le trouve fort Ils sont inspirant.
2: en minorité, là, les
3: pères, quand même.
8: Et hey, J'en cherche, le Marco. Ah oui? Là, ben oui, mais là, Benoît m'a fait son occupation familiale. Oui. Je te donne un défi. Tu as une semaine pour me faire la tienne. <rire> Je me présente Jean-François.
9: Je m'appelle Jean-François Lecette, je suis le père de quatre beaux-enfants, trois filles et un petit garçon. Ma plus vieille a dix ans, ma plus jeune a trois ans, de la région de Québec. On est à la maison les deux, en arrêt de travail pour la pandémie.
8: C'est une grosse famille qui font, entre autres, des Olympiades. On s'est rendu compte
9: que s'ils ne bougeaient pas assez et qu'ils faisaient taux de grain, non seulement ils étaient moissables et désagréables, mais ils pas couchables le soir. Ils sont comme hyper stimulés électroniquement pis ils n'ont pas assez dépensé d'énergie. Fait On a une activité, une activité physique de forte intensité là, à chaque jour de peu près 30 minutes. Je que je vais faire, faire des tours du quartier en jogging avec eux. soit qu'on fait des stations d'exercice dans le garage. Là, mettons que ça soit deux minutes de corde à danser, après ça, deux minutes de push-up, après ça, deux minutes de punching bag, tout le monde ensemble avec la musique en famille.
8: Donc, les enfants non. vont, vont retourner bien. à l'école vraiment Enfant. en forme. Et il y a eu des images sur les médias sociaux, notamment. On voit vraiment une citation dans son salon là, de sa fille. Là. Tu sais, c'est des Olympiades vraiment cool qui me donnent même envie de le faire. Et euh, lui, il dit, là, les parents, vous devez absolument intégrer les enfants dans la préparation de l'activité parce que ça prend plus de temps et les enfants se sentent plus interpellés.
9: Faut les impliquer là-dedans, sinon c'est nous autres le Géo. Le secret là, des parents qui font des activités avec les en- avec leurs enfants, c'est qu'on leur fait pas faire des activités. On la planifie, on l'organise, on la fait avec eux, après ça, ben on la ramasse avec eux. Parce que si tu fais tout pour eux, après ça, tes les ben, ils se sentent moins interpellés. C'est qu'en leur demandant, mettons, euh, avez-vous des idées? Allez sur Internet, ouvrez Google, YouTube. C'est qu'en les faisant travailler, mais ça rallonge le jeu du parcours qui dure juste 30 minutes, mais ben, ils commencent une heure avant parce que chacun se promène dans la maison, puis ils cherche une boîte de carton à déplacer. C'est
8: plus facile,
9: puis c'est
2: plus facile de meubler du temps comme ça. C'est aussi et aussi vrai euh...
8: du repas, ça. Pardon? C'est, c'est aussi vrai?
2: vrai des repas. Oui,
8: bien c'est vrai. Les enfants
2: participent, une heure avant, une heure après, On coupe vaisselle. les légumes,
8: on soupe, on fait la vaisselle ensemble. Oui. La soirée est terminée. Non, mais t'as raison. Et là, pour ceux et celles qui aiment les jeux de société, la famille a fait un tournoi. Ça, c'est quelque chose qui, honnêtement, me tenterait. Je pense même entre amis, là, dans un chalet, c'est quelque chose d'intéressant à faire. La semaine
9: passée, on a fait des choses vraiment cool. On a fait des Olympiades, de, euh, jeux de société. Fait qu'on, on a la chance d'être six, ça fait beaucoup de monde. Tout le monde s'est choisi un jeu. On a un jeu. On a joué six parties de jeu. Puis après, on avait fait des médailles en criston avec du papier d'aluminium. Fait on avait des, des médailles, le, le grand champion médaille d'or des Jeux Olympiques, celui qui avait gagné à Uno et Monopoly et Serpent et Échelle et Trouble. Euh, c'était moi. C'est que je suis médaillé d'or des Olympiques de Québec en jeu de société.
8: Quand même. Mais là, j'ai parlé oh. de chalet. Je sais qu'on ne peut aller dans un chalet, mais je trouve ça cool comme ça des tournois à faire entre amis. Donc, on s'ennuie pas, je sais ben, on, on s'ennuie pas, mais pas du tout. Ça, je vous disais, tu vois, qu'il est motivé. là. Il me parlait de plein de choses à faire. Je me disais, wow. faites fait du bien comme ça, là, des, des gens qui sont super motivés, qui ont plein d'activités à faire pour le, le confinement.
2: Et dans leur cas, c'est le papa qui a le Géo. Mm-hmm. Mais qui fait participer <rire> les enfants à l'organisation. Merci Anaïs.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Déjardé Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à cube. Radio. Ou 1877 827 2346
2: On est de retour pour parler de ce programme annoncé par Justin Trudeau, la, la PCU pour étudiants. Euh, on va analyser tout ça avec Luc Godbout, professeur à la chaire de recherche en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour, Mario. Bon, euh, démêlons ça, il y a beaucoup de, de, d'items différents là-dedans. Commençons par la, la prestation générale. Là. Donc, euh, on dit à des étudiants, si vous n'avez pas d'emploi, vous allez avoir le droit à un équivalent de la, de la PCU. Si vous n'avez pas de job d'été, vous allez avoir le droit à la PCU, mais en version réduite. C'est bien ça.
10: Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'avenir jusqu'à aujourd'hui, la prestation canadienne d'urgence était offerte à ceux qui perdaient leur emploi à cause de la COVID, et donc il y avait une compensation de 500 par semaine. Et là, il y a des étudiants qui disent « Oui, mais moi, je comptais avoir un emploi cet été, donc techniquement, ils n'ont pas perdu leur emploi à cause de la COVID. » Mais c'est quoi? Tu vas remplir 500$. un fonctionnaire,
2: puis tu vas dire « Mettons quelqu'un qui est lâche, bien raide, ben raide puis il n'avait pas prévu de travailler, il va juste avoir à cocher une case en disant ah, « Moi, j'avais le goût de travailler, puis il va avoir droit au montant. Ben,
10: » À vrai dire, il n'y aurait même pas besoin de justifier qu'il le goût de travailler. Tous les étudiants ceux qui ont dit, euh, on parle d'études postsecondaires, là. Euh, donc tous les nouveaux diplômés postsecondaires de décembre 2019 sont automatiquement admissibles. Tous ceux qui sont étudiants à la session euh, d'hiver 2020 sont autom- auto- automatiquement admissibles. Et tous ceux qui vont être étudiants dans des études postsecondaires à l'automne 2020, ils vont être automatiquement admissibles. À donc un étudiant mois, un finissant quatre.
2: secondaire 5 va y avoir droit
10: un finissant secondaire 5 qui va commencer les, le cégep à l'automne 2020 va y avoir droit là, pour le mois de juillet, août. Mais en, en disant
2: quoi On calculé. va y avoir droit à, Est-ce que c'est versé automatiquement Si un jeune dit Moi, je ne veux pas, je veux pas ouais. l'avoir, je veux travailler à place, comment ça va marcher
10: Ah, ben il va falloir, comme, comme pour la prestation canadienne d'urgence, il va falloir aller sur le site de l'Agence du revenu du Canada, donc s'inscrire, cocher que on était soit diplômé en décembre 2019, qu'on était soit aux études à l'hiver 2020, ou soit qu'on le sera à l'automne 2020. Et dans ce cas-là, dire qu'on n'a pas d'emploi, on a des revenus, même euh, euh, le, le, ministre, le premier ministre Trudeau a ouvert, même les étudiants vont pouvoir gagner un peu comme les autres personnes, là, jusqu'à 1000 et continuer d'être admissibles à, à cette... Donc prestation. quelqu'un travaille à
2: temps partiel, gagne 1000 999 par mois a quand même droit aux 1250 par mois de, du gouvernement.
10: Et là, c'est ça. On peut penser que cet été, les étudiants qui travailleront, ils vont avoir un incitatif à pas trop travailler pour pouvoir toucher à la fois le revenu de salaire Ouais. Oui, à la fois, la, la nouvelle prestation canadienne d'urgence pour les étudiants, à moins de faire des très bons salaires, là, peut-être au, au-dessus ouais. de tout ça, mais sinon, ils euh... pourraient avoir ce genre de comportement-là.
2: Regardons les autres mesures. Il y a une autre mesure, euh, vraiment, euh, qui, elle, est plus en matière de, de prêts étudiants. Puis là, ben, dès qu'on voit ça, nous autres, au Québec, on se dit on a tellement, nous, contrairement aux autres provinces, on a un système de prêts et bourses. Est-ce que celui-là va représenter un problème pour le Québec, là? une espèce de dédoublement? ou
10: Bien, euh, non, parce que dans... dans euh, T'sais, nous, on a notre propre régime, le régime québécois des prêts bourses, mais dans le reste du Canada, c'est un régime canadien, et euh, on a tendance à penser que le nôtre est beaucoup mieux, mais le leur est quand même assez bien fait, et à chaque fois que le fédéral annonce une bonification, donc dans ce cas-là, on va doubler euh, la bourse les bourses d'études pour tous les étudiants pour l'année 2020-2021, puis on va enlever euh, euh, l'obligation de contribution des étudiants pour l'année 2020-2021, et donc ça c'est effectivement là, les étudiants sont gagnants même s'ils nécessairement même s'ils n'ont pas nécessairement de chute de revenus occasionnée par la Covid et euh, on mentionne que pour les étudiants du Québec le gouvernement fédéral va euh, envoyer un chèque dans la boîte aux roulettes du gouvernement du Québec pour qu'ils fassent la même pour chose. Pour qu'ils la même
2: chose. OK. Euh, ouais. L'autre programme, là, les 76 000 emplois, euh, ça, là, à ce moment-là, ça devient euh, par rapport à ce qui existait déjà, là, un programme fédéral de, de, d'emploi étudiant pour l'été. Euh, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va bonifier de plus? Qu'est-ce que ce sont des organismes communautaires, des municipalités qui voudraient, je sais pas, me faire du, du, du réaménagement environnemental d'une berge? Qui va pouvoir profiter de ça? Et euh, – Mais ben là, c'est pas très, très clair. On n'a pas encore... – On pas beaucoup on de détails, hein? théâtre, On n'a pas beaucoup de détails, mais on sait
10: qu'on vient d'augmenter euh, le nombre d'emplois qui vont être couverts par le... le le programme fédéral qui vise justement le dévo- l'emploi, développement et jeunesse. Et on va élargir à des secteurs donc pour aider à lutter contre la COVID. Mais c'est pas, il c'est n'y pas, a pas un modèle, il n'y a pas de très, très clair qui, qui va être admissible à ça présentement. Mais on sait qu'on veut offrir notamment beaucoup plus d'emplois. Donc ça, c'est une opportunité. Puis, il y a également, euh, on offre euh, une bourse canadienne pour le bénévolat étudiant et là, euh, dans le fond, ce qu'on dit aux étudiants, si on voulez acquérir de l'expérience ou des compétences cet été en printemps mais forte à votre communauté, ben on va vous donner une bourse qui va varier selon votre nombre d'heures entre 1 et 5 000 pour vos études à l'automne 2020.
2: Et ça aussi, c'est quand même une question qu'on peut se poser, c'est-à-dire, euh, euh, c'est du bénévolat qui va être comme rémunéré. Est-ce que, est-ce que le bénévolat rémunéré s'appelle toujours bénévolat
10: ben non, mais ben c'est ça, mais là, c'est, c'est, c'est du vrai
2: bénévolat dans le
10: sens où, au début, on n'a pas de rémunération là où on fait son stage, mais on va avoir une bourse différée, donc on ne le sait pas tout à fait euh, euh, de manière indifférente. On sait que plus tard, ça va nous, nous être compensé sous forme de bourse lorsqu'on sera aux études à, à l'automne 2020. Donc, ouais. c'est, une, c'est effectivement, c'est une nouveauté. Habituellement, le bénévolat est vraiment... Euh, sans ouais. rémunération, il y, y a une contribution qui va arriver par la suite là. mais euh, on crée des attentes là, avec ces nouveaux programmes là parce qu'il y en a effectivement il euh, y, y en a pratiquement chaque jour et toute personne qui n'y trouve pas un petit anan pour, pour, pour soi, mais dit comment ça moi j'ai pas c'est été parce comprends- que c'est parce
2: que pour vrai il y a une impression de l'argent qui pleut là. Puis, je, je, oui. sais, je sais qu'on est en situation où les gens sont, sont mal pris il y a des gens qui en ont vraiment besoin il y a quand même un sentiment de, de, d'argent qui pleut. En fait, je, je me demandais par rapport à l'incitation au travail, parce que moi, au cours des derniers jours, j'ai commencé à entendre ça ce matin à la une du devoir. On dit même des infirmières, des préposés bénéficiaires dont on aurait tant besoin dans les CHSLD. Il y en a qui disent bien là, nous, là, on était infirmières dans tel type de. Exemple, dans les soins esthétiques. Ça a fermé avec la. Ça a fermé avec. Parce que ce n'est pas un service essentiel. Là, ça a fermé avec le confinement. Puis, ben, on n'est pas intéressé à travailler. Là, on, a la, on a la PCU, puis on est très bien avec ça. Euh, là, des étudiants, moi, je pense à des gens qui cherchent de la main d'œuvre pour l'été et qui commencent à dire, bien là, on va avoir une nouvelle pénurie de main d'œuvre. Pas l'ancienne pénurie de main d'œuvre parce qu'il n'y a plus d'employés disponibles, mais là, c'est parce que tout le monde va être à la maison avec son chèque à Justin.
10: Bien, c'est ça. Mais, puis le danger de, de, de la prestation canadienne d'urgence, là, la, la prestation générale, là, c'est que contrairement à l'assurance-emploi, il euh, n'y a pas d'obligation d'être à la recherche active d'un emploi. Et donc, en ce moment, ce n'est pas un problème. L'économie est arrêtée complètement. Tout le monde est confiné mmh. chez soi. Là. Mais lorsqu'on va arriver au mois de juin, euh, puis là, l'employeur, le petit restaurant du coin qui rappelle ses employés, puis dit « j'aurais besoin que vous revenez », une fois que tu as la PCU, une fois que tu as fait ta demande, puis on t'a dit « oui, tu y as droit », euh, même si on t'appelle pour dire que ton emploi est, est, est redisponible, tu pas obligé de l'accepter. Il n'y a, a pas de condition de rester. Donc, même, euh, de si si tu refus- de même si tu
2: refuses du travail en bonne et due forme, en fait, pire que ça, même si tu refuses ton travail que tu avais avant d'y retourner, il n'y a pas de vérification de la part du gouvernement de dire ben là, écoute, là, ton entreprise a, a procédé à sa réouverture. Ils t'ont rappelé, tu as dit non, tu plus le droit à l'argent, il a rien de ça. Tu le droit à la prime. Là.
10: Pas dans le programme actuel.
2: Même chose pour pour les étudiants.
10: Il ne faut pas que tu quittes toi-même ton emploi. Ça, je comprends. Là, ton employeur t'a mis à la porte temporairement. Là, tu deviens admissible. mais Ça ne dure que quatre mois. Il ne faut pas que les gens soient mis up non plus. Mais pendant ces quatre mois-là, il pourrait arriver entre le 15 juin et le 15 juillet des emplois qui soient offerts et ou réofferts à ces mêmes employés-là et que les gens disent, ben non, je vais attendre un autre mois avant d'y aller parce que je veux rester sur le programme canadien, ce n'est pas impossible. Ça, ça fait partie des, des, des enjeux de l'incitation au travail que le gouvernement fédéral pourrait peut-être euh, analyser et changer. parce qu'il change les paramètres pour être plus généreux à, à, à tous les jours. Peut-être qu'à partir du mois de juin, il va changer les paramètres de protection okay. additionnelle également.
2: Dernière question, euh, Luc Gobou, que je sais que... Vous et moi s'intéressent aux finances publiques. Quand M. Trudeau fait ses annonces tous les matins, pensez-vous qu'il y a encore quelqu'un qui qui, qui tient la calculatrice, qui tient le compte? (rire)
10: Là, j'avoue que nous-mêmes, on
2: a du mal à suivre le compte. Parce que là, on était... Le, le, le directeur parlementaire du budget avait parlé d'une dette poten- d'un déficit potentiel du gouvernement de 180 milliards. Puis depuis ce temps-là, moi, je les couvre, là, je les présente en direct, les conférences. Une journée, c'est 4 milliards. Et hier, c'était incroyable, c'était 350 millions. C'était la plus petite journée qu'on avait jamais vue. Mais aujourd'hui, c'est 9 milliards. Là, on oublie, je pense même, c'est quoi un milliard? 9 milliards, un matin, là, c'est 9 000 millions. Là, qu'on annonce d'un ouais, coup ouais, comme ça... ça euh,
10: c'est, c'est, c'est énorme. Puis moi, à, à aller jusqu'au vendredi passé ou matin, je me disais, OK, si, il faut ce qu'il faut, puis il faut y aller. Là, quand je regarde un matin, puis là, je me dis, même, je regarde, là, puis je n'ai rien contre les étudiants, là, mais doubler les bourses d'études alors qu'il n'y a pas de condition d'avoir eu une perte de revenus à cause de la COVID, je commence à être un peu dubitatif là, à l'écart de ce qu'on fait. Là. Je me dis, oh, on est en train de créer des nouvelles attentes que l'État l'État va toujours être là comme euh, ouais. protecteur
2: ou sauveur. Mais, ou... Mais c'est aussi qu'après, c- les gens vont s'être habitués là, que l'argent tombe du ciel. tu sais, t- Mettons les nouvelles bourses d'études ou tout ça, il y a une partie des gens qui vont demander ça après, qui vont demander de rendre permanent ce qui avait été mis en place de, de façon temporaire. Là. Mais
10: c'est, c'est, c'est le danger, effectivement, de rendre permanent ces, ces, ces choses-là. Euh, pour les bourses, effectivement, c'est un gros cas. Comment on va faire pour les enlever? La PCU, je pense c'est assez évident qu'elle ne pourra pas être permanente. Là, les subventions salariales là, qu'on fait aux entreprises, c'est 25 milliards par mois. C'est assez évident qu'on ne pourra pas pérenniser ça. Là. Donc dans trois mois, il va falloir vraiment mmh. enlever le plaster et dire que euh, ça ne peut pas durer. Mais euh, il mais y, y a d'autres mesures qui ont été annoncées, puis là, on dit si on est sont, sont, si effectivement, on crée des nouvelles attentes, il va y avoir une, caissi- une pression pour le mmh. gouvernement, un gouvernement qui est minoritaire, soit de 100% pour, pour essayer de, de les, les rendre permanentes.
2: Luc Godbeau, merci. Il n'y a Au pas revoir. de quoi, à la prochaine. Au revoir. Ben, ça, c'est mmh. une vraie question, ça, c'est, c'est, c'est difficile, c'est facile de donner des nouveaux milliards, là. c'est difficile oui. de les enlever après parce que le citoyen s'habitue vite, là, tu as de l'argent qui arrive tout seul comme ça. Là. Oui.
3: C'est sûr qu'il y a un réveil aussi sur le fait. Je comprends que là, c'est vraiment une, une, quelque chose d'exceptionnel de dans l'histoire, mais le fait de se faire un coussin, d'être pas à la, la paye près, je pense que beaucoup de gens se sont fait un peu prendre là-dedans. Mais de se dire, ben, à chaque fois, s'il arrive quelque chose. Ben, mais mettons le
2: déficit, il va être en haut de 200 milliards. Honnêtement, moi, toute ma vie, j'ai suivi les finances publiques. J'ai un point de rupture où mon imagination est pas assez forte. Comment tu ramènes ça à zéro? Comment tu ramènes à zéro un déficit, mettons, de 230 milliards? Sur combien ben, d'années? C'est sûr. À mon avis, c'est la décennie. Ça veut dire que tous les gouvernements du Canada de la décennie suivante n'auront d'autres plans
3: que de payer l'année 1 de la décennie. Là. C'est de réparer la, la, la COVID. Et, là. et ça, c'est, pas, c'est si on n'a pas de deuxième vague. Là. On parlait d'une... Imagine si on a une deuxième vague bon. à l'automne où là, la machine est supposée reprendre et elle ne reprend pas. — euh, possible éclosion dans un magasin Costco ouais quand même une histoire à surveiller Le Costco de Drummondville, un employé qui a rencontré euh, les gens de TVA Nouvelle il confirme qu'il a reçu un courriel l'avisant que des collègues de travail au Costco de Drummondville avaient été déclarés positifs, on parle d'une dizaine d'employés qui auraient été atteints de la COVID-19 euh, ni Costco, ni le CIUSSS de la Mauricie du centre du Québec ne le, le confirment par contre on confirmait que dans un, une épicerie de Drummondville il y avait une éclosion Euh, Et Yves Grondin, le maire de Drummondville, qui se questionne, puisqu'il qu'il dit, « Nous, on a une chaîne métro, on a une chaîne IGA. Les deux annoncent sur leur site web les endroits où il y a eu des éclosions et on n'est pas là-dedans. » Alors, il y a une autre chaîne, visiblement, qui qui ne l'a pas dit, là. Alors, il y a des inquiétudes. Quelques euh, clients là ce matin qui ont été euh, interrogés et qui euh, ben, n'étaient pas inquiets. Il faut dire que Drummondville est le secteur quand même le plus touché dans le centre du Québec, 141 cas euh, de confirmés de la COVID-19. Et l'Organisation mondiale de la santé a fait le point sur la
2: pandémie euh,
3: ouais, et c'est c'est pas pas des, ce matin à notre heure. Euh, ouais, et c'est quand même inquiétant le discours de l'OMS qui est quand même au centre maintenant des controverses là, mis au centre de ça par euh, le, premier, le président américain. Mais euh, ce que disait le directeur général aujourd'hui, il dit, Ne vous y trompez pas, nous avons encore un long chemin à parcourir. Ce ce virus nous accompagnera pendant encore longtemps. La plupart des épidémies en Europe de l'Ouest semblent être stables ou en déclin, mais nous constatons des tendances inquiétantes en Afrique, en Amérique centrale et du Sud et en Europe de l'Est également. Alors on demande aux gens d'être toujours très vigilants et on est revenu sur les critiques du président entre autres, qui disait que euh, l'OMS n'était pas allé assez rapidement euh, en mode alerte. Et eux disent qu'au contraire c'était au bon moment, le 30 janvier alors que lorsque le reste du le monde avait suffisamment de temps pour se préparer. Nous avons euh, élevé au niveau euh, d'alerte maximale d'urgence sanitaire internationale. Et ils ont quand même donné une statistique intéressante. À ce moment-là, quand ils ont sonné l'alarme internationale, il y avait 82 cas confirmés à l'extérieur de la Chine et aucun décès. 82 seulement. Alors, c'est vrai que c'est deux mois plus tard où on aura vu, par exemple, euh, Donald Trump, et même ici, là, réagir plus fortement. Merci Vincent, on va s'arrêter dans un instant La chronique de Gilles
2: Barry On va parler du bilan québécois
0: Pendant que votre attention est centrée Sur vos urgences du matin Vos réunions d'affaires du midi Votre retour à la maison Ou votre emploi du soir celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
10: Le retour de Mario
2: Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
2: On va tout de suite te rejoindre pour sa chronique Gilles Barry, salut Gilles
4: Salut Mario, bon après-midi
2: Alors euh, ouais, on, se, on s'interroge <rire> sur le, le bilan, je te dirais moi ce qui, ce qui est dur je pense pour notre gouvernement et pour notre population il y a eu un sentiment qu'on allait être un peu les champions dans cette affaire-là là, que parce qu'on avait eu des mesures prises vivement, rapidement énergiquement, dès le début de la crise de la pandémie, euh, la propagation allait s'arrêter dans la société ce qui a été relativement le cas mais à cause des CHSLD qui, qui ont été l'angle mort, qu'on a négligé, qu'on n'a pas su protéger, on se retrouve tout à coup avec des taux de décès épouvantables, et des conditions. Je pense qu'il y a une honte dans la population, non seulement du nombre de nos aînés qui décèdent, mais des conditions dans lesquelles ils finissent leur vie.
4: Ouais. Mario, euh, à l'allure où ça va, on pourrait probablement euh, dépasser le 60 des décès au Canada dû au coronavirus. cest à que le Québec euh... va être
2: 60 du Canada, là?
4: peut-être, probablement. Là, on est pas, présentement,
2: peut-être. on est à ça. Là.
4: Ouais. Alors, regarde, euh, puis ça va peut-être monter. C'est pas fini, c'est pas terminé. Pour nous aider à comprendre un peu tout ça, Mario, euh, le 18 avril, en France, il y avait 20 000 morts. Le 18 avril, en Allemagne, il y avait 4 000 morts. Alors, les deux pays mettent 11 de leur PIB respectif dans la santé. En France, on a un système de santé très centralisé, avec des méga Mégastructure et en Allemagne, c'est un système décentralisé et où le pivot, ce sont les établissements. Ce sont des établissements ancrés dans les Landes allemands, avec, dans leur communauté, avec des DG, avec des conseils d'administration et avec des communautés d'usagers qui peuvent poser des questions. Alors, au Québec, avec la réforme Barrette, tout ça a été balayé du revers de la main. Il y a 1 400 très bons gestionnaires qui ont été mis dehors. Et naturellement, tout ça a mis fin à l'impartialité. Alors, plus de directeur général d'établissement. Hier, dans le journal de Montréal, on rapportait qu'en Montérégie, un... il y avait un directeur général pour 122 établissements. Euh, ça, ça veut, dire 000, même... ça
2: veut dire 15 000 employés. Là.
4: Exactement. Alors, euh, depuis la réforme, c'est Rimouski qui dirige l'hôpital de la Pocatière. mont laurier est dirigé par Saint-Jérôme, etc., etc., etc. Donc, plus de DG, plus d'RH, plus de conseils d'administration comme tel ancré dans la communauté, et on a envoyé sur la planète Mars, naturellement, les comités d'usagers avec leurs euh, fameuses fameuses questions, qui dérangent tout le temps. Moi, Mario, avec l'expérience que j'ai eue comme DG, ça fait quoi un DG? Tu en as parlé un matin, puis tu as dit quelque chose de très important, puis je vais y revenir. D'abord, ça s'occupe, ça rentre dans l'édifice, on sait ce qui se passe, parce qu'on passe la journée, on passe la semaine, puis quand tu demeures proche, tu passes aussi la fin de semaine quand il y a des problèmes ou autre chose. Alors, la propriété des lieux, la salubrité, tu rencontres le personnel, la porte est ouverte, tu es en contact avec les employés, tu es en, en contact avec l'ensemble du personnel.
2: Ben, tu vois, David, David Levine, que tu connais, là, il disait quand lui ah, était, oui. était DG de l'hôpital Notre-Dame, c'est quand même un gros hôpital à Montréal, oui. Oui. il dit qu'il connaissait tous les employés, il connaissait tout le monde.
4: Bon, ben, tu sais, si tu deviens, c'est une relation, puis il y a un syndicat, puis tu règles des problèmes. 80% des problèmes, ils sont réglés dans ton bureau, là, avec le monde, puis tout ça. Tu fais le tour des lieux pour t'assurer que tout est correct, que les résidents sont contents, tu rencontres les familles quand ils viennent te voir.
2: Tu vas manger dans la cafétéria, t'sais t'sais... tu croises du ah monde. Oui,
4: tu sais, tu, tu, tu sais aussi, c'est si de la bonne bouffe, tu écoutes les commentaires des gens, si tu es bon, si tu es pas bon, donc t'es, t'es deux pieds dans le labo, Mario. Tu comprends? Alors tu sais ce qui se passe, tu comprends les problèmes, tu es en mesure de mettre des solutions pour être en mesure d'y régler. Et ce matin, tu as dit quelque chose de très important. Et c'est là que je vais en venir. Tu as dit, dans le fond, un DG d'établissement est capable de mettre sur une page de qu'est-ce qu'il y a de besoin pour faire fonctionner son établissement. Alors moi, je pense que ce n'est pas en à chaque semaine la nomination d'un sous-ministre à Québec qu'on va régler le problème. Ça peut aider. Mais moi, je pense que le, le gouvernement a ciblé 80 établissements actuellement qui sont à, à problème grave. Alors, moi, je pense qu'il faut interpeller la loi sur l'urgence sanitaire et nommer très rapidement des DG, des tuteurs, pas, pas des gens qui viennent des sus dans les établissements, à plein pouvoir, pour redresser la situation. Puis les prendre un par un, parce que, Mario, il va avoir une deuxième puis une troisième vague, puis cette première vague-là, dans les CHSLD, avec ce qu'on voit à TVA et à LCN à tous les jours... C'est pas demain la veille que ça va terminer. Donc, on est mieux de faire ça tout de suite parce que, de toute façon, ça va être un travail à long terme. Puis La deuxième des choses, Mario, parce qu'on sait que 99% de nos aînés qui ont été infectés, ils sont venus du personnel. Alors, je pense qu'il faut regarder aussi la solution pour que les, les gens qui vont soigner doivent être confinés dans l'établissement pour les 14 jours qui vont suivre pour être sûr de ne pas les réinfecter par la suite. Alors, ce matin, les chiffres du journal de Montréal, c'était quand même assez euh, le Québec, douzième au monde. Puis on a frappe. beau faire des. Comp- ça frappe, Mario. Puis va donner l'exemple du Danemark. Il y a 8 millions d'habitants, ils ont 353 morts. Pis, Alors, non, mais euh, eux, euh, la,
2: eux, la crise est finie, là. Nous, ça monte à 100, crise, morts, à 100 morts par jour, là. C'est
4: ça. Alors, moi, je pense que tout ça, à chaque jour, est en train de discréditer. Puis probablement pour longtemps, l'État québécois est en train de créer de la méfiance. Puis c'est une blessure collective qu'on est en train de porter en nous. Qu'on va porter pour longtemps, Mario. Alors, je... puis tout ça, là, à toutes les fois qu'on manque une journée, c'est le redressement économique qui va être affecté parce qu'il va être beaucoup plus compliqué puis complexe puis difficile à faire. Tic-tac, tic-tac. Alors, si tout ça nous reporte d'un mois par rapport à, au 14 mars où on a vu la première personne aînée infectée dans un CHSLD de la Valtry, alors là, on va commencer à trouver le match de boxe pour redresser l'économie québécoise, pour remettre le Québec économique debout, ça va être difficile. Alors moi, je te dis, Mario, la solution ne partira pas de Québec. Va, ça va être une bagarre, Mario, à point nu, établissement par établissement, étage par étage. On ne peut pas prendre les vieilles recettes, Mario, parce qu'on va avoir les mêmes vieux résultats. Et moi, je pense que il y a des gens qui sont disponibles au Québec actuellement en donnant le plein pouvoir à un tuteur et à un DG, on va être en mesure de changer euh, le visage du problème, euh, je te dirais, à l'intérieur de 15 jours. Parce qu'ils peuvent, ils peuvent nommer ça, là, en deux trois jours, on peut nommer pas mal de monde. Donc, c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet et en même temps, il faut s'interroger sur l'infection la contamination, dans le fond, des soignants vis-à-vis des personnes euh, aînées dans les CHSLD et voir s'il n'y a pas moyen de euh, les confiner dans l'établissement. Et l'autre chose, Mario, euh, peut-être en terminant, qui est très, très important, euh, on parle de 4000 personnes dans les soins de santé qui ont été, euh, qui ont été ouais. infectées. Alors, on peut se poser de grandes, grandes questions Et à la fin de la journée, Mario, parce que pour moi, aujourd'hui, puis je suis content quand même que le premier ministre a fait appel à l'armée, mais ça démontre une chose, puis il doit y avoir des hauts fonctionnaires et des gens qui ont fricoté là-dedans depuis longtemps, qui doivent se poser la question suivante. Comment le contribuable québécois qui a mis 42 milliards en taxes et impôts dans son système de santé et des services sociaux, aujourd'hui, dans un geste d'impuissance, dans le fond, hein, de l'État québécois, est obligé de faire appel à l'armée à 1000 personnes qui vont venir nous donner un coup de main. Alors, je pense qu'il n'y avait pas pas lieu de faire de l'idéologie, mais on doit se poser des questions, Mario, parce que pour moi, là, c'est une journée noire et sombre dans notre vie collective, puis je voudrais rajouter quelque chose, tu as dit quelque chose au départ, il y avait peut-être un bon plan sur papier, mais on a sous-estimé la bureaucratie, la lourdeur du réseau et son incapacité à mettre tout ça en opération et à faire face à une crise humanitaire sans précédent dans l'histoire du Québec.
2: Tout à fait. Il faudra tirer les leçons. Merci Gilles. À bientôt. Merci Mario. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Et Vincent, en résumé de la journée, ben oui, des soldats, on vient de le dire, en renfort dans nos CHSLD.
3: Oui, 1000 soldats. On parlait que l'Ontario aussi en envoyait. Il faut dire que si je lisais, c'est dans cinq résidences en Ontario. Alors, ça ne semble pas être le même déploiement en termes d'importance là, qu'au Québec, où on ajoute 93 décès euh, aujourd'hui. On a également beaucoup parlé dans l'émission, là, mais rappelez que Justin Trudeau annonce de nouvelles mesures pour plus de 9 milliards de dollars aujourd'hui. La prestation canadienne d'urgence pour les étudiants, donc qui ira compenser les étudiants postsecondaires ou qui rentrent aux études là, en septembre. Pour l'été, 1250 par mois Mais
2: là-dessus, là, on réfléchit à haute voix puis Je repense à l'entrevue avec le professeur Godbout tantôt. Est-ce qu'il y avait une... Je dis pas qu'il n'y a pas des étudiants qui étaient mal pris Et qu'il fallait rien faire Mais est-ce qu'il y avait une telle crise Une fois la PCU passée, une telle crise dans le monde étudiant ça justifiait un 9 milliards, sur plus de toutes les autres sommes. Je...
3: Ça, comme pour les entreprises, on le sent là, qu'il y a une, une détresse, oui, là, un besoin oui, oui. urgent. Pour les étudiants, c'est vrai que, bon, il bon. faudra voir. La euh, STM... Oui, rappelez que la STM va installer des euh, désinfectants, des machines avec des désin- désinfectants en main. 176 distributeurs qui seront, commenceront à être installés dans les prochains jours. 125 d'ici le 1er mai, alors vous verrez ça apparaître, alors que le bilan dans le monde atteint 187 000 euh, décès. Je vois que les États-Unis, là, qui ont eu un bilan, record hier à 2 700 morts, sont pour l'instant à 1 500, entre autres au Michigan là, déjà c'est à peu près la même population que le Québec, approche des 3 000 morts euh, là-bas où il y a des manifestations de plus en plus intenses pour le déconfinement
2: Merci Vincent merci à vous d'avoir été là après cette pause, on va rejoindre Paul Larocque et son équipe à LCN je serai là avec Paul en analyse à demain